0: E eu vou compartilhar com vocês então um texto bastante conhecido, pelo menos deve ser, e uh, conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que Deus falou comigo primeiro e agora quero passar para vocês isso. É, o Tiago falou aqui no começo, a primeira palavra que ele falou além das apresentações. Foi a, ele usou uma palavra para falar sobre um dos nossos desafios, e que eu acho que é o maior desafio que você jovem tem, que eu tenho, que a igreja tem, que é o desafio do relacionamento, você prestou atenção nisso que ele falou? Foi a primeira palavra do Tiago, foi que nós temos que nos relacionar com Deus, infelizmente, nós, eu digo nós e me incluo nessa, tá legal? Não estou dizendo só para você, não vim aqui para apondar o dedo para você, mas nós estamos perdendo a benção de nos relacionarmos profundamente com Deus. E isso é porque o nosso mundo não é um mundo de relações profundas. As amizades não são amizades profundas. As amizades que nós temos no dia a dia são amizades um pouco mais <risos> ralas rápidas é, são amizades de palavras rápidas, de conversas rápidas, de se eu não quero mais, meu te deleto do WhatsApp, te deleto do Facebook, você não faz mais parte do meu hall de amigos, porque não me interessa mais te ouvir. Então, e, esses relacionamentos rasos que temos no dia a dia, eles estão se transferindo para o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus está se tornando um relacionamento raso de palavras rápidas, de palavras curtas, de orações curtas, de tempo curto com Deus. Fala para mim, quanto tempo que a gente passa com Deus no nosso dia? Alguém mais presbiteriano do que eu dirá assim, pastor, eu passo 100% do meu tempo com Deus. O cara está certo, não está? quanto tempo você ora, pastor eu oro até dirigindo, misericórdia Jesus, mas você sabe muito bem, é claro que eu sei disso, nós passamos o tempo todo com Deus, a Lini chegou e falou assim, o pastor que bom que o senhor veio, eu falei assim, o senhor está conosco o tempo todo, então nós nos relacionamos com Deus o tempo todo, mas não é isso, você sabe que não é isso que eu estou dizendo, a pergunta é quanto tempo real, de verdade, com profundidade, a gente gasta com Deus. A gente passa com Deus. Eu fiz aqui um link com amizades, né? Um dia desses eu chorei com um velho amigo lá de Fernandópolis, da minha época de adolescência, porque eu disse para ele: Eu não tenho mais amigos. Ele falou assim: Como assim, Jabes? Eu falei: Não tenho. Amigos, como era lá na minha terrinha, a gente ia para a igreja louvor, acabava o louvor os jovens lá iam para a avenida, expedicionários brasileiros que tinha uma, uma avenida bem grande com bancos no meio da avenida e a gente ficava olhando o movimento e tomando sorvete da sorveteria Xerri acabava isso, o que a gente fazia 10 horas da noite porque 10 e meia a mãe mandava estar em casa a gente ia para casa e aí eu tinha dois grandes amigos que a gente se... eu batia na porta de casa, eu tinha 15 anos mãe, cheguei só que eu estou aqui na frente, vou bater um papo com os meus amigos, o Fernando e o Fábio. E ali a gente ficava até duas, três horas da manhã na rua, sentados na calçada. Eu falei para eles, cara, que saudade de sentar na calçada e conversar com vocês. Ali a gente brigava, reatava amizade, tudo ali, na hora. Que saudade que eu tenho de um tempo que a gente se relacionava com Deus com profundidade. De que a gente não pensava que passar um tempo com Deus era pesado demais, de que sentar para ler a Bíblia era um fardo, não é um fardo e não pode ser, de um tempo em que a gente parava para falar com Deus em oração, até o momento em que a gente sentia que Deus estava falando com a gente aqui no coração. Por isso que quando o Tiago falou, a primeira palavra dele foi relacionamento com Deus. Eu falei, Deus, obrigado. Porque a gente vai falar de coisas em sintonia aqui. E aí eu falei para Deus, Deus, então me fala sobre alguém para eu falar com essa moçada. Que foi um exemplo, então, de vida de sintonia com Deus. De relacionamento com Deus. Cujo relacionamento, cuja relação... Se mostrou em ações. Eu tinha uma galera que estava pensando, o pastor está passando o WhatsApp durante o louvor, mas eu não tava, Se bem que pim, po, pim, é, o WhatsApp aqui é, apareceu bastante coisa. Mas eu tava, eu tava anotando a música Mundo Cruel. Eu não conhecia essa música, cara. Que coisa de louco. Vocês prestaram atenção na letra, né? Eu, quem conhecia? Vou baixar minha mão. Eu não conhecia. Puxa, se, você que não conhecia deve ter olhado aqui na letra, não? Que letra legal. Que letra legal no sentido de... Uau, é para parar para pensar. É, algumas frases que eu notei, Gente cega, tateando no escuro. Perdidos. Dois caminhos e uma verdade. O insensato, essa foi a frase que mais me... me Mexeu comigo, o insensato permanece em silêncio diante da grandeza do verdadeiro bem. Eu falei assim: Deus, eu não quero ser chamado insensato, eu não quero permanecer em silêncio diante da grandeza do verdadeiro bem, porque a resposta para a vida plena é a loucura do evangelho. E aí, Deus colocou no meu coração o seguinte texto. Abra sua Bíblia, ligue seu celular no texto da Bíblia. Se alguém entrar no Facebook, salvo para postar uma foto minha. <risos> Não, eu estou brincando, hein? Quer dizer, sei lá, entende? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Se você vira alguém do seu lado sem bíblia, o que, que você faz? Conta para o pastor, não, brincadeira. Empresta a bíblia para o cara, lê com ele, beleza? Primeiro livro dos reis. Capítulo 18. Pri... Oi? O celular é bem mais fácil de achar, diga-se de passagem, né? Eu baixei aqui um aplicativo no meu. Opa! Na... Ó, atende aí, gente. É de mulher então, tá dentro da bolsa. Pode ver, meu. Se fosse a minha esposa, eu falava que era o dela. Porque fica dentro da bolsa e começa a tocar no meio do nada, né? Pode ver. Ui, eu já sei de quem que é. Se entregou. Olha só. <risos> Primeiro livro dos reis, capítulo 18, do versículo 20, em diante. Primeiro livro dos reis. Antigo Testamento, portanto, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 40. Diz assim o texto, presta atenção no texto. Você já deve ter ouvido, lido, visto essa história na Escola Dominical. Então você vai lembrar, se você for da idade do Tiago, por exemplo, da aulinha na Escola Dominical no flanelógrafo. Ah, tá sabendo... Depois você quer saber o que é isso, você pergunta para ele, claro. Era uma, era uma lousa que a professora colocava uma flanela com um fundo que era igual para todas as histórias. Não, é? não era diferentes. Obrigado, meu irmão, eram diferentes. Eu contei umas três. Um fundinho que era de pedra, um fundinho que era verde e um fundinho neutro. Sim, o um céu. Beleza, perfeito. E aí a tia colocava... Os, o, as figurinhas bíblicas coladas no flaneiro, Olha que coisa mais linda. Me sinto, me sinto de volta nos meus bons tempos. Eu ia falar velho, mas não dá, né? Uhum, obrigado. Diz lá o texto. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se, se, se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dêem-se-nos, pois, dois novilhos. Escolheram eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus... E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não alimentais fogo. Tomaram o um novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém havia uma voz, porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia... Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos do filho, dos filhos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então, armou a lenha dividiu o novilho em pedaços e pô-los sobre a lenha e disse enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda fazei o segunda vez e o fizeram disse mais ainda fazei o terceira vez e o fizeram terceira vez de maneira que a água corria ao redor do altar ele encheu também de água o rego no devido tempo, para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, Deus de nossos pais, nosso Deus, nós nos colocamos diante da tua palavra com temor e tremor. Desvenda ao Deus os nossos olhos para que vejamos a tua vontade, o teu querer e olhemos, ó Deus, para este texto, na certeza, ó Pai, de que a Tua Palavra que diz, que a Tua voz, a Tua Palavra, o Teu querer, não voltam para Ti vazios, que isso também aconteça conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, havia na, na nação de Israel... Alguns, houve na nação de Israel alguns momentos bastante tristes de distanciamento da vontade de Deus. É bastante simples. As coisas que aconteciam, aconteciam ou porque o povo estava bem próximo de Deus, e Deus fazia coisas grandiosas por amor de si mesmo, por causa de sua graça, e havia momentos que o povo se esquecia de tudo isso e se afastava da vontade de Deus. Esses momentos eram terríveis para a nação. Aqui, um rei de Israel chamado Acabe... Havia instaurado... Um culto que não era um culto ao Senhor Deus. Um culto a Baal. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa. Mas só para você ficar inteirado disso... Baal era um Deus. Considerado pelos seus adoradores como Deus da fertilidade, o Deus da chuva, dos ventos, o Deus das boas colheitas, o Deus do tempo, o Deus que fazia é, é, o, as vacas terem os filhotes, fazia as plantas crescerem, tudo que se referisse à vida era por causa de Baal. Acabe casou-se com uma mulher que foi também o um desastre na sua vida, chamada Jezabel. E essa mulher acabou de piorar a situação quando instaurou também ali cultos, orgias, cultos com com sexualidade promíscua, enfim, para adorar a este Deus chamado Baal. Isso é importante para a gente porque a gente vai entender melhor o que, que estava acontecendo aqui. A nação passava por uma seca terrível. A coisa estava pior do que a americana, viu, Tiago? A seca lá estava terrível. E Elias já tinha dito a Acabe que a culpa, a razão daquela seca, e daquele período horrível de seca, de seca é, da natureza e de seca espiritual era de Acabe. Se você observar aí no capítulo anterior, no, no, na passagem anterior, na verdade, capítulo 18, versículo 18, Elias respondeu a Acabe, eu não tenho perturbado Israel, a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, que são as deusas é, de Baal. Elias já tinha dito a Acabe que estava errado. Portanto, há uma primeira lição aqui, que é a lição do confrontamento. A gente não pode ter medo de confrontar o erro, de olhar para o que está de errado e confrontar. E aí nós aprendemos aqui num primeiro momento, que um momento de crise, um tempo de crise, deve gerar e gera no coração dos filhos de Deus, daqueles que estão em perfeita relação com o Pai, coragem e não medo. E eu temo porque as igrejas de hoje estão fechadas dentro das quatro paredes dos seus templos, estão se escondendo e escondendo a verdade esquecendo-se que a palavra da salvação e da verdade está conosco, e com esse medo terrível, escondem-se atrás de uma pecha de santidade, Elias aqui, manda chamar 450 profetas de Baal, se você vira aí no, no texto anterior, Versículo 19, ele fala, chama os 450 profetas de Baal e os, 450, e os 400 profetas do pós-ídolo. Então, eram 850 profetas. E Elias fala assim, chama esse pessoal, chama para a briga, fala para eles virem aqui. Chama esse pessoal que eu quero bater um papo com eles. Vejam, nós precisamos aprender a olhar para esses homens que tiveram coragem de enfrentar as maiores crises espirituais da existência do povo de Deus. Quando eu falo de coragem, eu me lembro, por exemplo, de Paulo e Silas, no Novo Testamento, que aprisionados depois de apanharem uma enormidade açoites por causa do evangelho, estavam presos e começaram a reclamar, a falar assim: aonde já se viu? Eu sou um profeta do Senhor. Sou, um, como é que se falou hoje? Sou ungido um do Senhor. Isso não pode acontecer comigo. Ninguém vai fazer assim, ó? Não é isso, pastor? O que, que eles faziam lá, aprisionados, encarcerados, depois de apanhar? Cantavam. E cantaram de tal forma que Deus fez vir um terremoto, esse terremoto os livrou de suas cadeias e eles ó, deram no pé, foi isso? Não foi também, ficaram lá, porque sabiam que o carcereiro precisava ouvir da mensagem da salvação, e eles é que tinham aquela mensagem, Elias chama os profetas de Baal, e ele é bastante irônico, ele fala assim, vamos fazer o seguinte então, Pessoal, vamos separar dois novilhos. Eu separo de vocês ou separo o meu? Vou contar de novo a história que eu acabei de ler aqui, com as minhas palavras. E vamos fazer uma, um desafio. Vamos fazer um desafio. Você pega o novilho que você escolher, do tamanho que você quiser, divide, coloca no seu altar, e você vai, não vai jogar fogo lá para queimar o altar, não, para queimar a oferta faz o seguinte, ore ao seu Deus, no texto bíblico aqui, da Almeida Revista Atualizada, com letra minúscula. Ore ao seu Deus, que eu vou pegar o meu novilhozinho, pode escolher o meu, pode ser até o mais gordinho, tem problema, e eu vou colocar o meu novilho no altar. Voltou-se para aqueles homens, aqueles profetas e disse o seguinte, olha, agora façam as orações de vocês para que aconteça alguma coisa aqui. E eles fizeram o quê? Da manhã até o meio-dia, eles fizeram lá as suas rezas, manquetejando lá, sabe, igual índio, em volta da, 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 do holocausto, gritavam, começavam a fazer cortes na sua pele, tentando ver se acontecia alguma coisa, o bom e velho Elias ainda falou assim, e aí? Está acontecendo? Está ruim o tempo, hein? Rapaz, como que está o negócio? Não aconteceu nada? Vamos, gente, fala mais alto. Quem sabe aconteça alguma coisa e esse baal aí faça vir fogo sobre o holocausto. Vamos, gente. E nada. E nada. Que coragem desse homem. Ele morria de medo de Jezabel, porque depois, nos capítulos à frente, aí ele fica apavorado, porque essa mulher não devia ser... Mulher, ruim, não é... É, é quase que um... Bom... É, é... Deixa para lá. O que, que Elias faz? Elias diz o seguinte para as pessoas. Façam em volta do holocausto uma vala bem grande. O texto aqui fala um rego. Uma vala, um buraco em volta do holocausto. Faz o seguinte... Pega água, quatro cântaros, água para chuchu E joga ali no holocausto E na lenha Fizeram três vezes, Elias era presbiteriano Uma vez, duas vezes, três vezes Não era quatro, eram três, percebe? Não eram duas, eram três vezes Joga lá A água escorreu e a vala ficou toda molhada Ah, meus queridos Elias voltou-se ao céu e disse, Senhor Deus, o que está em jogo aqui não é a minha palavra, não sou eu, não é a minha fidelidade, mas é esse povo crer que só o Senhor é Deus. Por que, que Elias fez isso? Porque no início do texto que nós lemos, Elias volta-se para o povo que está ali perto dele e diz assim, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Tem alguma versão mais legal do que a Almeida Revista Atualizada? Aí, na sua mão? O que, que é esse até quando cocheareis? O que está que aí? Esse um negócio de cochear me lembra coxinha. Eu estou com fome? Não dá muito certo. É o apelido é coxa, tá é seu apelido é coxa? <risos> vai lá, olha só, ele vai encontrar lá, Elias volta para o povo e fala assim, gente boa, até quando vocês vão ficar, vou trazer para minha palavra, palavra, tá? com um pé no barco e o outro no outro, oi, oscilar, olha que texto, que versão maravilhosa, até quando vocês vão ficar, uma outra ideia, em cima do muro, e vocês não vão para lado nenhum, talvez pior do que Adorar a Baal, seja ficar em cima do muro. Pelo menos a conclusão que eu chego desse texto aqui é o seguinte, olha, Elias fala, se vocês vão adorar a Baal, então adora. Mas se vocês vão adorar a Deus, adora a Deus. Mas pelo amor de Deus, não fique em cima do muro. Não fica ali, uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora está aqui, outra hora está lá, oscilando, viu coxa? Oscilando ali. posicione-se, então quando Elias, volta-se para Deus em oração, ele fala Senhor Deus, para que este povo creia, que só Tu és Deus, para que este povo creia, que só Tu és Deus, só é, capaz de fazer uma oração dessa, alguém que está em fina sintonia com Deus sabe o que mais me impressiona em Elias o que mais me impressiona em Elias é o que Tiago fala sobre ele não esse Tiago da Bíblia, o que que Tiago fala sobre Elias oi? isso, fala lá ó, Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas lutas que nós. No entanto, tem um, uma adversativa ali, no entanto, meu querido jovem, nós temos diante de nós um desafio tão grande, diante de um mundo tão carente, que está tateando no escuro, e nós não podemos ter medo. Mas vejam, é importantíssimo que a gente esteja em sintonia com Deus. Cara, não larga, não faz bobeira. Se você não está assim com Deus, não chega para os seus amigos e fala assim, vai mata um novilho que eu mato um aqui, vamos fazer ver se cai fogo do céu. Se você não estiver assim com Deus. Mas eu quero deixar um desafio com você aqui a gente não pode ficar na mesmice que nós estamos a gente não pode deixar que as coisas aconteçam e continuem acontecendo sem o povo de Deus dar uma palavra uma resposta, e a resposta é nossa meus irmãos meus queridos, somos nós a palavra de Elias foi palavra de confiança em Deus você teria coragem de dizer para Deus, Deus é o seguinte eu quero me relacionar com o Senhor de tal forma para que a minha vida, olha só, para que a minha vida mostre para todos os que estão ao meu redor que só o Senhor é Deus? Você teria coragem de orar e começar a orar agora dizendo a Deus, Deus, eu quero que o Senhor faça com que a minha vida e com que aconteçam coisas na minha vida e na história da minha vida para que as pessoas que estão ao meu redor vejam, vejam, o texto fala de ver, Elias fala, eu quero que as pessoas vejam que só o Senhor é Deus, eu queria desafiar você a orar ao Senhor Deus, e eu te dou certeza que Ele vai fazer coisas na sua vida que você não vai acreditar, e que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, cara, que Deus é esse, Portanto, a palavra é a palavra de chegar-se a Deus, de sentir Deus, de conviver com Deus e fazer com que a minha vida, as minhas palavras, o meu ser, reflitam o ser de Deus. Fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam em mim o próprio Deus. O texto diz aqui, que o Senhor Deus fez cair fogo, e o povo creu, esse era o objetivo e o propósito de Deus, o povo viu que há um só Deus, aliás o nome Elias significa isso, né? o meu Deus é Senhor, Elias, era homem semelhante a nós. Mas ele não é igual a nós porque nós estamos muito longe de ter um relacionamento tão profundo com Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida também. Prove de Deus. Você vai ver que as coisas vão ser diferentes na sua vida, na vida daqueles que estão junto com você, na vida daqueles que são chamados para ser discípulos de Cristo Jesus. Coragem, posicionamento e confiança. O texto tem inúmeras outras situações interessantes para conversar, mas eu quero deixar apenas essa palavra com você. E eu não quero terminar aqui apenas com uma oração daquelas que a gente está acostumado a fazer. Eu quero te desafiar aqui, então, mesmo que você não entenda um monte de coisas ainda, convidar você a, a se ajoelhar aqui hoje. Começo de ano, é tão bom. Nossas forças se renovam, nossos objetivos se renovam. Mesmo que a gente não acredite em muitas coisas que acontecem por aí, um ano novo traz um, um fôlego novo. Eu quero convidar você, só jovens aqui, só jovens, só jovens, só. <risos> eu quero convidar você a se ajoelhar hoje aqui na presença de Deus, dobrar os joelhos mesmo no chão e orar a Deus essa oração que eu te desafiei. Senhor Deus, eu quero refletir o Teu ser. Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim. Eu desejo que as pessoas olhem para mim e vejam em mim a Tua imagem. E eu não quero que os meus amigos, os meus conhecidos, percam a oportunidade de reconhecer que só o Senhor é Deus. Que a única resposta é o Senhor, que não há outra resposta. E quero Deus começar um relacionamento mais profundo com o Senhor, eu não preciso ensinar para você, antigamente, naquele tempo do flanerógrafo, nós cantávamos, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, tem gente que lembrou dessa musiquinha também, não tem segredo, Deus deu para gente a fórmula do relacionamento, Dedique tempo a Deus em oração. Meu querido irmão, você vai ver coisas que o mundo acha que são loucura. Você vai ver Deus agindo de tal forma na sua vida, que as pessoas vão olhar e falar assim, esse cara está doido, meu. E Paulo diz, é essa loucura do mundo para o mundo que salva. Porque os olhos... Humanos não conseguem entender as coisas de Deus. Vamos orar? Podemos fazer isso? Vai lá, do jeito que você conseguir. Ajoelha para cá, para lá. Quem não conseguir ajoelhar por causa do joelho, porque tem um pouco mais de mocidade na vida, não tem problema. Mas eu não, eu não queria que ninguém ficasse sem se ajoelhar. Salvo quem não pode e se ajoelha com o coração diante de Deus, a galera da mesa também vai, a fotógrafa vai também, vai tirar foto depois, vai dar tempo, não tem problema, e eu também vou, e agora eu não falo mais, porque agora é você que vai falar com Deus,